0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Heute zu dieser ganz speziellen Folge habe ich einen Gast mitgebracht zu einem Thema was extrem vielen Leuten schwerfällt. Und wir haben vor zwei Wochen im Podcast schon darüber gesprochen. Da ging es um lokale Unternehmen. Und jetzt wollen wir das mal ganz allgemein fassen. Wir haben Nina Schnitzenbaumer heute hier. Und Nina ist die Expertin für emotionales Marketing und Personal Branding. Und wir wollen ein Thema ansprechen, das alle betrifft und nicht nur unbedingt Facebook, auch andere Social-Media-Kanäle, aber wir wünschen das heute mal so ein bisschen auf Facebook um. Wir wollen darüber sprechen, wie können wir unsere Texte so gestalten, dass sie richtig gut rüberkommen. Und Nina ist da die absolute Queen, wenn, wenn sowas angeht. Ihre Facebook-Seite hat mittlerweile 70.000 Fans ja? und Nina ist eigentlich Fotografin, diese Geschichte dahinter, wie du gekommen <lacht> bist mit dem Personal Branding und allem, erzähl uns doch einmal ganz kurz, wie kam das überhaupt, wieso bist du jetzt auf emotionales Marketing gegangen?
1: Ja, liebe Katrin, erstmal danke für die Einladung, ich freue mich mega, dass ich auch mal in deinem Podcast bin, bei mir war es ja auch schon, deswegen genau. ähm, sehr cool, dass ich auch mal hier sein darf. Ähm, ja, wie kam das bei mir? Das ist, also ich habe das am Anfang selbst, ich hätte jetzt nie gesagt, ja irgendwann mache ich mal emotionales Marketing, das ist ja auch so. Nischenmäßig, dass du da jetzt ja von selbst gar nicht drauf kommst, sondern es fing eigentlich an, dass ich wirklich so die Leidenschaft des Fotografierens hatte und eigentlich nichts anderes tun wollte als fotografieren. Also es war auch nie der Plan, das jetzt irgendwie groß hauptberuflich zu machen, so in meiner Jugend. Das war einfach, hey, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß und wie das dann immer bei Fotografen so ist. Fragen dann viele, ja Nina, du hast doch eine Kamera, kannst du nicht mal, ne, dann werden dann plötzlich andere darauf aufmerksam, dass du da dann, ja, so ein Gerät zu Hause hast und da dann doch mal Bilder machen könntest und darüber kam das dann, dass ich dann erstmal von Freunden, dann von den Freunde ne, dann immer so Events fotografiert habe, mal Geburtstage, dann mal Porträts von Freunden und wirklich alles ausprobiert habe und dann mit der Zeit... Auf dem Zeitstrahl, wie wann war das ungefähr? Das war und das äh, 2011 das? ungefähr, okay. ja. Und da habe ich ganz viel ausprobiert und habe dann aber schon festgestellt, am allerliebsten fotografiere ich Menschen. Also mir ging es gar nicht darum, jetzt da irgendwie Blumen oder Autos oder irgendwelche anderen Sachen, die so Stillleben sind, zu fotografieren, sondern ich wollte immer diese Interaktion mit den Menschen, weil mir schon in den Bildern diese Emotionen so wichtig war. Also jedes Bild, was für mich keine Emotionen hatte. Also wenn jetzt nicht ein Mensch gelacht hat oder ein Mensch einen besonderen Blick hatte oder so, dann fand ich das irgendwie langweilig. Also dieses Emotionale war irgendwie immer schon da. Und ähm, dann war es so, dass ich auch durch Coachings und so, und man versucht ja auch dann, sich weiterzubilden, habe ich dann gemerkt, hey, es wäre gar nicht so schlecht, wenn du dich wirklich spezialisierst. Also wenn du wirklich nicht tausend verschiedene Gruppen ansprichst, sondern wirklich nur eine. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt ein Shooting machen könnte, welches wäre das, wenn ich nur noch eins zur Auswahl hätte? Und dann war das für mich eindeutig so ein emotionales Shooting mit einer Frau als Kunden die wirklich vor dem Shooting sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann und so. Und danach die Bilder anschaut und sagt, wow, das bin ich. Und einen totalen selbstwert bekommt. Und da habe ich schon gemerkt, krass, nicht nur diese Emotion in den Bildern begeistert mich, sondern auch die Emotion von der Kundin, wenn sie dann plötzlich das Bild sieht und sich plötzlich auch mal anders sieht, wie sie sein kann, was sie aus sich rausholen kann. Und da habe ich gemerkt, krass, genau das ist das, was ich machen möchte. Einfach Menschen auch zeigen, wie toll sie selbst sein können. Und ähm, ja, darüber dann so der Weg. Ich habe ja dann auch angefangen mit Social Media und sowas, habe mich dann da auch spezialisiert, habe gesagt, hey, meine Webseite wird jetzt nur in Richtung Porträts für Frauen. Also es ging dann auch so in die emotionale, sinnliche Richtung Porträts für Frauen. Und darauf habe ich dann auch meine Facebook-Seite ausgerichtet. Die habe ich übrigens 2012, ich glaube sogar Januar oder Februar 2012 eröffnet. Also habe ich auch mal zurückgescrollt ewig lange ja. und habe wirklich mal geguckt, was war denn da am Anfang. Und ursprünglich habe ich die Facebook-Seite auch nur erstellt, damit ich die Menschen auf dem privaten Profil nicht nerve mit den Bildern. Also es war nie gedacht als große Selbstständigkeit, sondern wirklich nur, wer sich für die Bilder interessiert, kann dann auf der Facebook-Seite schauen. Und wer nicht, bleibt halt auf dem privaten Profil. Also das war so der Ursprung davon.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, jetzt kommen wir ja zu den Texten. Dann kam das so ein bisschen dazu. Ich habe dann auf der Facebook-Seite festgestellt, ähm, wenn ich Texte dazu schreibe, da war dann so ein Moment, wo ich irgendwie mal dazu geschrieben habe, das Bild ist in dem und dem Park entstanden. Und vorher hatte ich nie irgendwas dazu geschrieben und plötzlich hat einer geantwortet, in diesem Park war ich auch schon mal. Mhm. Das ist eigentlich total banal, aber für mich dann so, krass, da antworten nicht nur Leute, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern sie antworten plötzlich auch auf das, was ich geschrieben habe. Und das war für mich so, ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr dazu schreiben, dann habe ich auch mehr Interaktion und dann können die Menschen viel mehr auch mit mir sich irgendwie verbinden, als einfach nur mit dem Bild und mit dem, was ich da gemacht habe. Und das war so der Anfang davon, dass ich gesagt habe, okay, ich überlege mir jetzt wirklich mal sinnvoll, was ich da zu dem Bild dazu schreibe, damit die Menschen vielleicht sich auch ein bisschen damit identifizieren können. Und mit der Zeit habe ich ja dann auch angefangen, für Fotografen Workshops zu geben, in dem Bereich zu coachen und habe dann immer mehr Einblicke hinter die Kulissen gegeben, was natürlich ja, die Menschen auch hat mitfühlen lassen, wie ist dieses Bild entstanden, welche Location war das, können wir uns was davon abgucken. Und jetzt mittlerweile geht es natürlich dadurch, dass ich auch Business-Coachings mache und Kreativen einfach zeige, wie sie auch ihr Business aufbauen können, zu mittlerweile, ich glaube, Instagram und Facebook über 100.000 Follower. Mhm. Ähm, und da sagen natürlich viele, hey Nina, wie können wir das machen, hilf uns bei Social Media. Das heißt, ich bin da auch ganz viel am Coachen in dem Bereich, ich habe da ja auch meinen Podcast. Und ähm, da geht es eben ganz oft auch um das Thema Schreiben. Ne? Weil die Leute ja sagen, hey, ich habe meine Bilder, aber ich habe absolut keine Ahnung, was ich dazu schreiben soll. sind ja hauptsächlich Fotografen. Und auch andere Kreative haben dann Bilder von sich, wo sie drauf sind vielleicht, wollen irgendwie ihre Message in die Welt tragen. Aber es fängt ja schon da an. Wie kann ich meine Message jetzt so gut positionieren oder einfach in einem Satz mal schreiben, damit die Leute auch direkt wissen, was sie davon haben. Und da sind sich eben viele nicht bewusst, was ist überhaupt die richtige Positionierung, wie verpacke ich das irgendwie gut, sei es jetzt die Instagram-Biografie, der Über-mich-Text auf der Webseite, fällt auch ganz vielen ganz schwer und natürlich dann die Beiträge. Ne? Weil irgendwas muss ich ja dazu schreiben, nicht nur Hashtags oder irgendwas, sondern ich muss ja irgendwie die Menschen erreichen. Das heißt, da ist auch Thema, welche Kunden möchte ich ansprechen, ne? so das Komplettpaket. Und das alles resultiert eigentlich dann in den Texten. Und je besser du natürlich da aufgestellt bist, desto besser weißt du auch, wie du den von Anfang bis Ende formulieren kannst, um dann natürlich die richtigen Menschen anzusprechen.
0: Genau, das ist ein Thema, das wir heute ansprechen wollen. Also wirklich mal ein bisschen tiefer gehen. Ich will dich mal ausquetschen jetzt zu dem Thema, <lacht> weil genau das ist das, was ich meinen Kunden auch weitergebe. Ja. Aber du hast da ja auch so dein System entwickelt mhm. und auf das wollen wir heute mal eingehen. Wir fangen mal damit an, vielleicht Redaktionsplan, wie kommen wir überhaupt auf Inhalte und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein <lacht> mal an, wie sieht, sieht denn ein Beitrag, ein idealer mhm. Beitrag bei dir aus? Ja. ja gucken wir uns erstmal an den Redaktionsplan. Wie denkst du, kommt man auf Inhalte und woher weiß ich überhaupt, was ich posten soll?
1: Ähm, also zuallererst steht da erstmal der Kunde, den ich ansprechen möchte, weil bevor ich mir über die Themen Gedanken mache, muss ich mir erstmal überlegen, wer ist denn so der ideale Kunde, den ich am allerliebsten mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung erreichen möchte? Und da am besten auch nicht nur so Fragen beantworten, wie wie alt ist der und wo kommt der her, so die Standardfragen, weil die meisten, die ich frage ja, wer ist denn dein Kunde, dann kommt meistens erstmal ja Frauen im Alter von 20 bis 50 am besten, so eine ganz große Zeitspanne, ja. ähm, aus Deutschland, so. Ja. <lacht> ähm, das sind natürlich so die geografischen und die Altersdaten, sage ich mal. Aber wirklich mal zu hinterfragen, wie geht es denn diesem Kunden auch gerade? Also was sind seine Erwartungen zu meinem Produkt und zu meiner Dienstleistung? Was sind seine Ziele gerade? Wo möchte der überhaupt hin? Wofür braucht er überhaupt diese Dienstleistung? Und in dem Bezug natürlich auch, was ist so das gravierendste Problem, was der gerade hat? Und da haben auch viele ein Problem, selbst das für sich zu definieren. Vor allem jetzt bei Kreativen, die ja sagen, hey, meine Dienstleistung ist kreativ, mein Kunde hat gar kein Problem. Der findet es nur schön, wenn er das hat. Aber mhm. um jetzt mal in der Fotografie zu bleiben und ein kleines Beispiel zu geben. Ich mache ja keine Fotos dafür, dass er dann ein Foto hat. Das heißt, ich brauche ihm nicht zu verkaufen, hey, du hast dann ein schönes Bild, was sich so und so anfühlt auf weichem Material. Dann beschreibst du eigentlich nur das Produkt. Aber wirklich mal zu schauen, was, was steckt denn dahinter. Und dahinter steckt mhm. vielleicht... Ähm, bei Hochzeiten, ich möchte die Erinnerung haben. Ich möchte wirklich in 10, 20 Jahren mit den Kindern da sitzen, wirklich einen schönen Abend haben, das große Album aufschlagen. Für solche Erinnerungen mache ich das. Und in der Porträtfotografie, vielleicht ist es der Selbstwert, den die Person in dem Moment noch nicht hat. Und durch die Bilder sieht sie einfach, ja, danach startet einfach so ein neuer Blick auf sich selbst. Und sich einfach mal zu überlegen, was ist so der Grund hinter dem Grund, warum sie einfach zu dir kommen und deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und das geht dann eben einen riesigen Schritt weiter, als eben nur, ja, ist so und so alt und wohnt in Deutschland oder wohnt äh, regional gesehen irgendwo. Und ähm, wenn ich das weiß, also wenn ich wirklich weiß, wie geht es meinem Kunden, was erwartet der vom Produkt, was sind die Ziele, die Wünsche, die Ängste, die Fragen. Die Fragen finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich weiß, was mein Kunde für Fragen hat, sei es jetzt zu zu der Dienstleistung an sich, zu seinem Leben, wo er aktuell steht, worüber er sich Gedanken macht, dann habe ich plötzlich Themen, wo ich sage, ach cool, da könnte ich drüber schreiben. Und bei mir ist es so, dass ich das in zwei Bereiche aufteile. Also ich sage immer, wenn du emotional schreiben willst, ist es ganz schwierig, ein rationales Thema zu nehmen und darüber emotional zu schreiben. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Das heißt, wir haben einmal so die rationalen Fragen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei dir wie lege ich eine Facebook-Seite an? Wie mhm. funktioniert das alles überhaupt mit dem, wie mache? Wie starte ich ein Live-Video? Mhm. Bei den Fotografen wäre es, wie läuft ein Shooting ab? Werde ich geschminkt oder nicht? Also diese ganzen rationalen Fragen, die ich habe, mhm. darüber ist es schwierig, emotional zu schreiben. Weil wenn ich jetzt jemanden emotional beantworten soll, ja, wie legt der eine Facebook-Seite an? Ist jetzt nicht so das emotionalste Thema. Nee. Ist aber für den Start, deswegen sage ich es immer dazu, für den Start, wenn man noch nicht so mit dem Schreiben da drin ist, erstmal einfacher, als direkt mit dem emotionalen Thema anzufangen. Ne? Um erstmal in dieses Posten reinzukommen, erstmal zu sehen, okay, wie baue ich den Beitrag überhaupt auf. Also da als Tipp erstmal mit einem rationalen Thema anfangen, mhm. bevor man irgendwas Emotionales nimmt und dann sich auch noch irgendwie öffnen muss und gar keine Ahnung hat, wie man da jetzt überhaupt rangeht. Und der nächste Schritt wäre dann, sich wirklich zu überlegen, was bewegt meinen Kunden, den ich mir da zurechtgebaut habe, was bewegt den denn emotional? Und emotional, einfach als Beispiel, könnten das dann eben so Dinge sein. Ich fühle mich unwohl vor der Kamera. Ist es dann was gut, was Richtiges für mich? Oder bei dir zum Beispiel, ne? ich traue mich nicht vor die Kamera beim Live-Video. Was soll ich tun zum Beispiel? Das sind dann so emotionale Sachen, die den Kunden wirklich emotional beschäftigen. Und darüber zu schreiben, ist dann schon ein Level höher, als einfach nur diese rationalen Fragen zu beantworten. Weil in dem Moment, wo ich über was Emotionales schreibe, muss ich mich ja auch selbst ein bisschen öffnen. Und selbst ein bisschen sagen, hey, mir ging es vielleicht am Anfang genauso. Und dieses Zugeben davon ist ja auch für viele erstmal nicht so einfach. Aber sich selbst für den Kunden da als Art Mentor zu sehen. Weil wir haben ja schon eine Reise hinter uns, die wir vorgelebt haben. Und der Kunde sieht uns auch als dieser Mentor. Und dann einfach zu sagen, hey, ich war auch mal an diesem Schritt und jetzt möchte ich dir eben helfen, auch dorthin zu kommen. Wie bei dir zum Beispiel Thema Live-Videos. Für dich war es am Anfang bestimmt auch nicht einfach, sich einfach vor die Kamera zu setzen und dann einfach die Menschen mitzunehmen. Nicht nur rational, wie funktioniert das, sondern eben auch emotional. Wie ging es mir am Anfang? Wie habe ich das geschafft? Was für Tipps habe ich dafür, sich dann doch zu trauen, um dann im Endeffekt wirklich ja, selbstbewusste Livestreams vielleicht auch zu machen und dann auch vielleicht zu schreiben, dass es eine Übungssache ist, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Und das gibt dann eben schon vielen schon so viel Mut und sie bauen eine ganz andere Verbindung zu dir auf, als wenn du einfach nur rationale Tipps gibst. Genau, also, und jetzt hattest du ja die Frage wegen Redaktionsplanen. Mhm. Ähm, was ich da als Tipp gebe, gehen wir mal davon aus, man möchte jetzt für jede Woche des Jahres also ein Beitrag pro Woche oder ein Live-Video kann auch für den Podcast sein zum Beispiel. Man möchte ein Thema die Woche. Das kann man dann natürlich auch kürzen, je nachdem, wie oft man posten möchte. Man sollte sich mal zwölf Themen aufschreiben, über die der Kunde sich Gedanken macht. Und um es einfacher zu machen, können das sechs rationale Themen sein und sechs emotionale. Und dann würde ich einfach sagen, was für Fragen stellt der sich? Also wir haben zum Beispiel die Überthemen. Ich gehe jetzt mal in die Fotografie. Überthema Ablauf des Shootings. Nächstes Thema, Wetter. Also bei welchem Wetter kann man welche Bilder machen? Mhm. Nächstes Thema wäre dann Outfit zum Beispiel. Dann die Bildübergabe. Wie kommt der Kunde an seine Bilder? Und jetzt habe ich diese Themen, diese Überthemen zu meinem Thema und überlege mir zu jedem Überthema vier Fragen, die der Kunde dazu hat. Mhm. Das bedeutet, wenn es jetzt auch was Emotionales ist mit dem Trauen vor die Kamera, welche vier Fragen hat der? Der hat zum Beispiel, Katrin, wie hast du das damals geschafft, dass du dich vor die Kamera getraut hast? Das zweite wäre, welche Tipps hast du für mehr Selbstbewusstsein vor der Kamera? Ne, also einfach sich mal zu überlegen, welche ja. Fragen kann der haben an mich? Und jetzt ist das Geile, ihr habt zwölf Überthemen und wenn der zu jedem vier Fragen hat, hat man für jedes Jahr der Woche ein Thema, äh, für jede Woche des Jahres. <lacht> so ja, rum. voll gut, voll gut. Ja. Genau, also das zum Thema Redaktionsplan. Und das kann man natürlich unendlich erweitern. Also wenn einem natürlich jetzt sechs oder acht Themen oder Fragen einfallen pro Thema, dann kann man schon zwei Beiträge die Woche machen und so weiter. Also man kann natürlich auch mehr Überthemen finden, mehr Fragen finden und sich da einfach mal eine kleine Liste machen. Und dann weiß man, kann man schon vorplanen auch alles und muss nicht in dem Moment sich überlegen, oh Gott, über was kann ich jetzt schreiben, sondern hat eben alles schon in der Liste toll vorgeplant. Finde ich super. Das ist
0: ein sehr schöner Hinweis. Ich mache das ganz gerne. Meine Kunden müssen 30 Themen auf einen Zettel schreiben. Mhm. Ne? Also das ist dann vielleicht nicht so auf die Wochen aufgeteilt, aber ja. äh, meistens fällt es einem recht recht leicht, in, mhm. innerhalb von einer halben Stunde diese 30 Themen aufzuschreiben. Ja. Und äh, wenn man das einmal gemacht hat, ist es viel einfacher, wenn man schon mal was fertig hat, als wenn ja. man sich jede Woche das neu überlegen mhm. muss. Deswegen finde genau. ich den Hinweis ganz toll, das so runterzubrechen. Ja. Das Sehr schön. schön. Dann gehen wir mal rein in die Beiträge. Wir mhm. haben jetzt unsere Themen. Wir wissen jetzt, was wir ungefähr posten sollen. Wie machen wir das dann? Ich meine, nehmen wir Fotos? Wie müssen wir da immer dann Texte dazu schreiben? Können die lang sein, kurz sein? Was würdest du da empfehlen? Was hat bei dir am besten funktioniert?
1: Also ganz am Anfang, als ich meine Facebook-Seite gestartet habe, habe ich nur Bilder gepostet ohne Text. Mhm. Und da habe ich dann aber festgestellt, die Leute können ja jetzt entweder nur sagen, mag ich oder mag ich nicht. Mhm. Also sehr wenige kommen dann von selbst drauf, irgendwas anderes zu dem Bild zu schreiben mhm. als das. Und jetzt ist auch die Frage, wenn sie sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, warum sollten sie dann einen Kommentar schreiben und nicht einfach nur auf gefällt mir drücken? Mhm. Das heißt, wenn wir nur ein Bild posten, animieren wir die Leute natürlich sehr, sehr wenig, überhaupt was dazu zu schreiben. Wir, wir gehen nicht in die Interaktion, wir stellen keine Fragen. Das heißt, der Kunde denkt sich, warum soll ich jetzt hier antworten? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ihr euch mal den Newsfeed vorstellt, werden wir ja zugeballert von Informationen und von so vielen Konkurrenten, in Anführungszeichen. Und was für einen Grund hat der Kunde jetzt bei, beim Scrollen, wenn er runterscrollt am Newsfeed, was für einen Grund hat er zu stoppen? Mhm. Also das kann, kann ja in dem Moment nur das Bild sein, kann aber auch sein, dass er vielleicht die erste Zeile liest und anhand der ersten Zeile direkt denkt, oh, da geht es um ein spannendes Thema, da klicke ich mal auf mehr und lese mal weiter. Ja, also so wirklich zu überlegen, was würde den Kunden interessieren, woran bleibt er hängen? Da ist natürlich das Bild sehr entscheidend, weil mhm. das Bild natürlich direkt sichtbar wird und wir daran hängen bleiben. Aber der zweite Schritt, ob der Kunde sich weh, oder der Leser in dem Moment noch, ob er sich wirklich damit befasst und auch länger da bleibt, ist dann wirklich der Text. und ich sag mal so, wenn du jetzt 30 Tage jeden Tag ein Bild posten würdest, wie gut lernt dein Kunde dich kennen? Also dein Kunde, der weiß dann, wie du aussiehst. Mhm. Vielleicht sieht er noch, an welchen Locations du unterwegs bist, aber wirklich dich lernt er nicht kennen. Richtig. Und, und wie toll wäre das aber, wenn du jetzt zum Beispiel ein Coaching mit deinem Kunden machst oder vielleicht kommt er auch vorbei oder will ein Produkt von dir kaufen. Wie toll wäre das, wenn du es irgendwie da schon schaffst, das ist ja unser Ziel, Vertrauen aufzubauen. Und nur anhand von Bildern Vertrauen aufzubauen, wird ein bisschen schwierig, mhm. weil die ja gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Da ist natürlich das Thema Video auch ganz stark. Da bist du ja auch ganz stark dabei. Das ist mhm. ja auch ein Thema Vertrauensaufbau. Aber wir haben nun mal oft einfach Fotos. Und dann wäre es ja toll, wenn wir damit es auch schaffen, irgendwie Vertrauen aufzubauen. Das geht dann eben nur mit dem Text. Ja. Und um jetzt da mal reinzugehen, ich habe da für mich so eine kleine Formel entwickelt, wie ich diesen Beitrag aufbaue damit er dann eben die Zielgruppe erreicht. Also zuallererst überlegt man sich natürlich, welche von diesen Fragen, die ich mir da jetzt im Redaktionsplan aufgeschrieben habe, welche Frage davon nehme ich? Mhm. Und ähm, der zweite Schritt ist, eine Überschrift zu nehmen, die erstmal catcht. Mhm. Das heißt, ich überlege mir, ich, ich, ich stelle entweder eine Frage in der Überschrift oder eine Behauptung. Das bedeutet, eine Frage wäre zum Beispiel... Nina, welches Outfit muss man eigentlich bei deinen Shootings anziehen? So, dann schreibe ich die in die Überschrift. Oder eine Behauptung wäre ist Windows wirklich besser als Mac? So. Das heißt, man hat man hat eine Behauptung in eine Frage verwickelt, sage ich mal, aber wo jeder denkt, oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja? Ja. Das heißt, es geht um ein Thema wo man mit der Frage direkt den Leser catcht. Das wichtige daran ist, dass es direkt in der ersten Frage in der ersten Zeile steht, weil mhm. daran entscheidet ja der Leser, ob er dann auf mehr klickt, um weiterzulesen. So, und dann würde ich erstmal das Problem beschreiben. Also ich würde erstmal darüber schreiben, was für ein Problem hat er jetzt in Bezug auf diese Frage. Um, um jetzt mal auf das Shooting zu gehen. Ja, viele meiner Kunden fragen sich immer, was sie anziehen sollen, durchwühlen ihren ganzen Kleiderschrank, stehen da vorne im Berg und wissen nicht, was davon es jetzt sein soll. Und dann kommen wir langsam schon zur Lösung. Aber wir müssen erstmal dieses Problem beschreiben. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann kann der sich ja gar nicht damit identifizieren. Viele schreiben dann einfach nur direkt von der Lösung und dann sagt der Kunde, ja, ich habe aber gar kein Problem. Also wir müssen natürlich erstmal dieses Problembewusstsein herstellen, dass der Kunde sagt, ja, so geht es mir auch. Und jetzt sag mir doch, was ich tun soll, damit dieses Problem nicht mehr da ist. Ja, bei dir wäre das jetzt: Hey, vielleicht kennst du das, du sitzt, probierst zehn Videos aus, bist immer noch nicht live gegangen, probierst nochmal, traust dich nicht, klappst den Laptop wieder zu. Also erstmal, dass der sagt, ja, stimmt, genau so geht es mir auch. Und dann könntest du auch noch mit einbringen, wie es dir am Anfang ging. Mhm. Das muss man nicht in jedem Post machen, aber jetzt könnte man auch dazu übergehen, dass man sagt, hey, auch mir ging es am Anfang so ja. und eine kleine Geschichte von sich selbst noch einbaut, um daraufhin dann zu sagen, ähm, ich habe den besten Tipp für dich, bei der Kleidung natürlich, klar, ist jetzt ein rationales Thema, zieh am besten das und das an, es passt am besten zu den Bildern. Und bei dir wäre es dann eben, mach die und die Übung vielleicht mal vor der Kamera, damit du dich einfach ein bisschen lockerst oder so. Das heißt, du gehst langsam zur Lösung über. Mhm. Und jetzt kommt der beste Tipp. Wir können nämlich es irgendwie schaffen, unsere Dienstleistung subtil mit einzubauen. Wir wollen ja nicht diese Push-Werbung machen. Wir wollen ja nicht sagen, ja, jetzt Coaching für nur so und so viel Prozent reduziert. Das ist ja nicht mehr so dieses tolle Storytelling-Marketing. Sondern wir können jetzt einfach in diesen Beitrag reinschreiben, ähm, übrigens habe ich das jetzt erst mit meiner Coaching-Teilnehmerin auch so gemacht. Sie war super zufrieden, als wir diese Übung gemacht haben vor der Kamera. Und dann merken die Leute direkt, oh was, sie gibt Coachings, ist ja cool. Obwohl du es in deinen Beitrag eingebaut hast. Also da gehen wir dann auch weg von diesem Push-Marketing, sondern ziehen die Leute einfach in unsere Beiträge rein. Und abschließen würde ich das Ganze einfach mit einem schönen abschließenden Tipp Einfach, dass ich schreibe, hey, achte in Zukunft, so wie ich es eben geschrieben habe, einfach drauf, dass du immer vorher diese Übung machst und dann bist du viel lockerer vor der Kamera, dass wir einfach nochmal so einen abschließenden Satz am Ende haben und es rundet das Ganze dann nochmal so ein bisschen ab. Cool, sehr schön. Ja.
0: Ähm, vom, vom Aufbau her mache ich das ähnlich. Also ich habe meine Überschrift immer. Und wichtig bei Facebook ist, wir können ja nicht formatieren. das Wir haben das Problem, dass wir ja. nicht formatieren können. Das heißt immer, auch ich mache da noch immer einen Absatz rein. Das meinst du wahrscheinlich mit Überschrift, ne dass es einfach auffällt genau. im Moment. Ja. Genau, genau. Und ich, und ich habe dann Hauptteil manchmal noch ein
1: Smiley irgendwie noch davor, genau. also
0: einrahmt irgendwie, genau. Genau, absolut. Sonderzeichen helfen uns ein bisschen zu formatieren, weil wir es ja anders nicht machen können. Ja. Und da, das ist übrigens auf meinem Blog der meistbesuchteste Artikel. Am Tag kommen da 2000 Leute, die meine Sonderzeichen haben wollen. <lacht> es gibt ja auf Facebook diese Sonderzeichen rechts. In, ja. in meinem Beitrag sind noch welche zusätzlich drin, die es dort nicht gibt. Und naja, das, es wird also genutzt, ja. Das merke ich, merke ja. dann auch, dadurch, dass es erstmal schon mal einen Blick fangen. Wie schaffst du es denn, dass die Leute auch kommentieren? Wie, wie mhm. kommst du dann darauf? Weil ich habe dann am Ende immer noch nach
1: diesem Hauptteil noch eine Frage, die genau. ich einbaue. Genau, also man kann es entweder durch Fragen machen, oder was ich merke, immer wenn ich so in diese emotionalere Richtung schreibe, und je mehr die Menschen sich mit diesem emotionalen, diesen Öffnen identifizieren können, desto mehr gehen sie auch in die Interaktionen und sagen, endlich mal jemand, der es ausspricht. Also mhm. sie sind dann so dankbar dafür, dass es nicht eben nur um diese Standardthemen geht, sondern mal um was bisschen, wo man sich mehr geöffnet hat. Da merkt man auch schon, die Leute öffnen sich von selbst mehr. Mhm. Natürlich ist es so, wenn man direkt einen Call-to-Action einbaut, also direkt ähm, eine Frage zum Beispiel oder wenn es irgendwie um eine Website geht, direkt, hey, geh doch mal auf meine Seite, klick jetzt da drauf. Also die Leute müssen natürlich am Ende immer wissen, wie können sie jetzt in Aktion treten, und das hilft natürlich noch mal viel, viel mehr. Oder was ich jetzt letztens gemacht habe, ich habe einfach mal einen Beitrag darüber gemacht, wie viel es bringt, mit seiner eigenen Seite zu kommentieren, damit natürlich auch der eigene Link in die Welt getragen wird. Und unter diesem Beitrag hatte ich dann komischerweise ganz viele Kommentare, weil alle gesagt haben, ah ja, stimmt, sonst bin ich auch nur der stumme Leser. Und jetzt komme ich aber mal dazu, zu kommentieren. Genau, also einfach mal die Menschen auch selbst wach, wach zu rütteln, was es überhaupt bringt, zu kommentieren. Weil viele wissen das irgendwie, aber machen es selbst nicht. Ja, sehr, das finde ich ein äh, guter Hinweis. Das heißt,
0: wenn ich das schaffe, generell emotionaler zu schreiben, brauche ich diese Frage gar nicht mehr. Die Leute kommen von mhm. alleine und kommentieren, weil sie zum Beispiel Gemeinsamkeiten sehen. Genau. Ähm, und das merke ich auch immer wieder. Also da... Ähm, Nehme ich jetzt mal deinen Tipp auf, weil das habe ich nämlich auch, äh, äh, versuche ich gerade mehr einzubringen. Eine Kundin von mir hat mir das gerade am Donnerstag gesagt, die ist in meinem Wachstumskurs und hat gesagt, sie hat nicht, nicht direkt emotionaler geschrieben, das hat sie nicht mhm. gesagt, aber sie hat gesagt, sie hat mehr von sich geschrieben. Genau. die Kulisse ja. gezeigt. Und das ist für mich ja auch ein, ähm, einen, eigentlich dasselbe, ja, einfach ja. Welt, sich ein bisschen mehr zu öffnen und dementsprechend auch mit den, mit den Fans ja. eine andere Bindung einzugehen, als immer nur genau. Baller
1: zu werden mit guten Ratschlägen, aber da ist eben dann keine Verbindung da. Genau, und was ich dazu auch noch wichtig finde, weil du jetzt auch gesagt hast, von sich erzählen würde ich in dem Beitrag machen, aber ich würde trotzdem im Du bleiben. Also ich würde die Tipps, die ich gebe, immer nur versuchen, Du, das bei Dir anzuwenden. Geht's Dir mhm. auch so? Weil wenn man eine Seite hat, wo man nur über sich redet, dann fühlt der Zuschauer oder der Leser sich irgendwann nur als Zuschauer und fühlt sich gar nicht angesprochen. Der liest das dann zwar, aber denkt dann, ja, okay, es geht um Sie, es geht nicht um mich. Das heißt, der Leser muss auch irgendwie wissen, ah, ich bin Angel, es geht jetzt um mich, ich kann das auf mich anwenden, um dann wirklich auch in die Interaktion zu gehen. Also so vom Ich zum Du und darin aber auch persönliche Geschichten verknüpfen. Ja. Spannend.
0: Ich weiß, viele werden jetzt sagen, boah, nee, Katrin, Nina, geht nicht so viel Arbeit. Und dann sage ich euch, ja ist ja. es einfach. Also entweder ihr macht euch diese Arbeit, wir wissen, dass es funktioniert, wir ja. haben es beide schon ausprobiert, wenn ihr euch die Arbeit nicht macht, könnt ihr es euch mehr oder weniger gleich schenken. Ich weiß, es gibt auch ja. andere Wege, aber deswegen wollte ich Nina unbedingt einmal nochmal hier in den Podcast holen, weil das Thema mir so sehr am Herzen liegt und Nina, wir sehen es an deiner Erfolgsgeschichte, 70.000 Fans, mega. Ja, Dein Podcast ist sowas von beliebt und das ist eben genau der Ansatz, den du hast und damit bist du erfolgreich geworden und von daher kann ich allen nur empfehlen, da wirklich auch in diese Richtung zu gehen. Ich weiß, Nina, du hast unendlich viele Projekte. Gerade zum Beispiel läuft eine Aktion bei dir. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, ja. Ähm, also ich habe auch einen Online-Shop, wo ich ja auch eigene Produkte und sowas habe für Kreative. Auch mit meinem Podcast, wer da mal reinschauen will, Emotionales Marketing heißt der, ähm, da gut. Auf jeden wo Fall. ich einfach merke, hey, dieses ganze Marketing-Wissen und sowas, da kann man sich super viel aneignen über Podcasts, über YouTube. Da gibt es ja mittlerweile so viel Free-Content. Klar geht es dann auch in den Produkten nochmal tiefer. Aber ich habe festgestellt, vor allem dieses ganze Hintergrundding, was alles, also wenn wir ein Business aufbauen, ist ja so viel Bürokratie da, die niemand anspricht. Mhm. Also die spricht schon jemand an, der so, sage ich jetzt mal, bürokratisch und steuerlich irgendwie fit ist, aber nie so, dass es irgendwie Kreative verstehen und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, das ist ja jetzt alles gut und schön, dass wir hier diese ganzen kreativen Tipps mitgeben. Aber wer hilft denn den Kreativen auch mal bei den ganzen anderen Sachen, die dahinterstehen? Weil selbst ich weiß das noch aus meinen Anfängen. Man startet, weiß nicht, wen man fragen soll, weil alle anderen Kreativen das auch nur irgendwie mit Mühe und Not irgendwie hinkriegen. Jeder sagt dann, ja, ich habe da meinen Steuerberater, keine Ahnung, was der macht. Irgendwie klappt's. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da muss doch mal einer irgendwas tun, damit nicht nur das Marketing funktioniert, wofür es unter anderem unsere Podcasts gibt, sondern auch alles andere dahinter. Also habe ich mir meinen Steuerberater geschnappt, weil ich gemerkt habe, das ist auch so eine coole Socke. Das ist kein älterer Steuerberater, der von Social Media und so keine Ahnung hat, sondern der kann mir das auch ziemlich gut erklären. Dann Habe ich mir den genommen und habe gesagt, hey, wir schreiben jetzt mal alle Fragen auf, die Kreative haben zum Thema Gewerbegründung, Steuern, wie funktioniert das alles, Kleingewerbe, Großgewerbe, 19 Prozent, alles was was da so rumschwebt ähm, und nehmen das mal in einem richtig coolen kreativen Interview ganz locker gesprochen ohne Fachbegriffe auf für Kreative. Es war mir ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Steuerberatersprache nehmen, sondern extra für Kreative. Und herausgekommen ist ein fünfstündiges Hörbuch, in dem wir wirklich von A bis Z, also von der Gewerbegründung bis zur Steuererklärung und noch viel mehr drumherum, also Fahrtenbuch, Arbeitsplatzberechnung, alles, was du da so zu brauchst, ähm, da sind sogar noch Muster mit dabei, all das packen wir mal in ein Produkt rein. Und dazu haben wir noch elf Steuervorlagen gepackt, wo du wirklich für deine Steuererklärung alles mit dabei hast. Und das Ziel ist wirklich, dass jeder Kreative, der startet, der sich was aufbauen will, endlich mal richtig versteht, was es damit auf sich hat. Ohne dass er ja eben dieses, ich habe jetzt riesige Angst davor, da irgendwas zu gründen, weil es wartet so viel auf mich. Ähm und wir haben es auch noch in einem 100-Seiten-E-Book alles nochmal abgetippt, dass man es nochmal nachlesen kann. Genau, und das ist so ein Riesenpaket. Und da habe ich eine Aktion, die jetzt im Dezember noch läuft und das würde ich eben auch deinen Leuten dann anbieten. Das können wir in die Show Notes packen, packst genau. du dann wahrscheinlich rein. Ja. Das kostet normalerweise 199 Euro für alles. Und das würde es eben dieses Jahr noch für 50% Rabatt geben, also 99 Euro. Und danach nehmen wir es wahrscheinlich auch erstmal aus dem Store, weil sich ja sehr viel steuerlich auch ändert. Das heißt, 2019 müssen wir dann natürlich wieder gucken, was hat sich geändert, müssen wir irgendwas dazu packen. Und dann kommt es wahrscheinlich irgendwann Mitte des Jahres wieder online mit den Änderungen. Aber jetzt nochmal mit den total tollen Infos von 2018, sodass man wirklich 2019 dann durchstarten kann. Genau. Das ist das sehr, sehr aktuelle Projekt von mir, ja. Ich habe auch schon reingehört. Ich finde es sehr
0: spannend. Also Fragen, die ich mir teilweise noch nie gestellt habe. Ja, ich ich werde mir jetzt alles nochmal anhören. Ich habe am Freitag Zeit. Ich fahre nach Weimar. Ich habe fünf Stunden Zeit, um mir das anzuhören. Von daher. Ja, das passt perfekt. Fünf Stunden. Ja, genau. Absolut. Perfekt. Ja. Nee, da freue ich mich sehr. Und ähm, dein Podcast ist ja das eine, ja, den würde ich allen empfehlen, überhaupt da reinzuhören. Ähm, wo bist du noch ganz aktiv? Du hast Facebook, Instagram bist du auch ganz aktiv, richtig?
1: Genau, Instagram ist jetzt sogar mein Hauptaccount, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Leute, vor allem die Kreativen, gerade sehr begeistert sind von Instagram. Deswegen bin ich da auch öfters live, mache da meine Stories und sowas. Das heißt ja, auf Instagram ist gerne einfach mal nach Nina Schnitzenbaumer suchen in einem Wort. Das ist mein Hauptaccount. Da sind die meisten Sachen, also es sind gerade meine zwei Hauptplattformen, Instagram und der Podcast. Genau, und da kann man dann einfach mit mir connecten, gerne auch Nachrichten schreiben, wer möchte. Genau.
0: Super, also guckt euch das wirklich mal an, was die Nina macht, die macht das super. Auf allen Kanälen, und da könnt ihr euch wirklich eine Scheibe abschneiden. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, Nina, dass du deine Tipps heute mit uns geteilt hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon auf das nächste Interview. Mal gucken, was wir uns an dem Thema rauspicken. Cool. Und wünsche dir auf jeden Fall erstmal eine ganz tolle Weihnachtszeit.
1: Ja, danke gleichfalls. Auch an alle, die zugehört haben, Dankeschön. Und natürlich an dich, Katrin, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Bis dann, ihr Lieben.